0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，我是萧玉红，欢迎收听一起读判决的有声频道。今天是大年初一，先祝大家福禄生风，事事如意，身体健康，新年快乐。今天的主题哈，其实想要跟这个过年有点关系。那我想到的这个题目，其实是这个角度切入的哈，因为过年期间哈，大部分朋友都休假。但是还是有许多有职务在身的工作的朋友们，他们需要值班执勤、啊、比如说像是消防队员、警察，或是法院跟检察署呢，都会留下值班的人力呢，维持运作。所以今天的这个大年初一特别节目哈，就想跟大家聊聊过去哈，有两位消防队员申请的宪法解释，在二零一九年的十一月二十九号做出的七百八十五号，这是一号非常重要的解释，它从此。处理的两个很重要的问题。那一开始呢我先跟大家说，就是说，其实在这个最近不是有戏剧哈叫《火神的眼泪》，在演这个消防队员的一些工作的一个过程。那大家应该对他们的工作辛苦都非常的印象深刻啦。他们勤务的执勤时间大概是这样，就是说他们会勤一休一，执勤二十四小时之后呢，会休息二十四小时。我、哦、等于透过这样子的一个执行方式来维持这个消防队的运作。那这个时间其实蛮长的，因为我们一般人工作时间是八小时嘛，你每天八小时。那如果你是勤逸休逸的话，等于是你二分之一的时间你会在办公场所，不管是有没有出勤，但至少你都要在这边上班这样子。在二零一二年的时候呢，有两位高雄市的消防队员，他们觉得哈这个超超时的一个服务勤不合理啊，他们就请求哈消防局呢降低每日的勤务时间，然后调整职务。然后给付他们加班费，就是说超额的加班费或是准予补休假。这两位消防队员呢是徐国尧跟张嘉伟先生，哦、但是呢消防局其实后来没有同意的、哦、那没有同意之后呢，两位消防队员就跟公务人员、哦、保障及培训委员会呢提起复审。那我们下面简称这个委员会叫做保训会。那保训会哈、哦，就是后来就是程序上不受理的一部分，然后实体驳回的一部分。所以后来呢，他们就对这个决定不服，之后提起行政诉讼。那我们刚,刚提到说、哦，哈，这两位消防队员其实他们有主要有三个不同的请求：第一个就是说要降低每日的勤务时间；那第二个呢是调升职务；那第三个呢是要请求加班费或补休假。哦，这有三个主要的一个请求。那针对第一个跟第二个部分呢、啊，就是降低每日勤务时间跟调升职务的部分、哦，哈，那行政法院认为说、哦、这两个请求是属于一种叫做。呃，管理措施或是有关工作条件的处置，后面我会跟大家提到，在呃《公务人员保障法》里面，如走这个相关的一个措施或是工作条件的部分的话，会会走一个申诉叫再申诉管道。那行政法院认为说这是不能提起行政诉讼的，所以就裁定驳回，程序上就直接把它驳回了，因为你欠缺起诉要件，所以不能到行政法院来救济。那第二个部分就是关于哈这个。呃，刚提到的给付加班费或是准予补销价这個、这个部分哈、哦，这部分是实体的这个无理由驳回哈、哦，所以两个部分其实都驳回了啦。好，但是它的理由不太一样哈。两、哦、位队员呢就分别针对这裁定跟判决抗告，后来到最高行政法院之后败诉确定，然后就来申请，先把它解释。所以说，在这个申请案的本案里面，其实它有两个部分。第一个部分就是说，呃，关于哈呃所谓的一个。服务机关的管理措施或公共条件的处置，像是降低每日勤务时间、调整职务这个部分，行政法院认为它是不可以透过行政诉讼的方式来救济。那这样子是不是违宪的？哦，这是第一个部分。那第二个部分就是说，关于哦请求加班费或补休假，就是说，因为他们的勤休方式是勤一休一，那超时的一个补偿其实是没有办法完全满足的。后面跟大家提到，就是说每个月呢，只能有100个小时。的一个加班费的一个一个限制，或是一个这个勤务补偿限的一个一个上限，然后那一个月呢最多就是一万七哦、喔，这个上限这样子到底合不合理呢，有没有违宪这样子？所以这边有注意到两个部分，一个部分是可不可以救济，第二个部分就是说到底呢这个勤休方式跟超时服務勤的补偿的规定呢是不是合理的？好、喔，大概是这两个重要部分，所以这道解释其实是一个蛮大的解释，因为它同时注意了两个。在宪法上是重要的问题，所以接下来我们就想跟大家分别来聊聊这两个主要的部分，因为缺一个部分其实都不会是这号解释完整的一个内容，所以虽然今天的节目可能会时间比较长一点，因为我要同时讲两件重要的事情。好，那我们接下来就往下讲，就是说呃关于呢这个公务员的这个权益的一个行政助救济的一个问题哈。我们有听过一个一个名词叫特别权利关系的，其实哈，在过去有些特殊身份的人哈，像是公务员、军人、教师、学生跟受刑人，他们如果说要跟国家打行政诉讼的话，其实会受到一些限制的。那这种限制的原因，我们叫做特别权利关系。那这几年哈，大法官介入之后，其实就有透过大法官解释呢，逐一的突破身份的一个救济的一个限制枷锁。比如说，在大学生的6 8八十号解释，哦，所有学校各级学校学生的7 8八十号解释，就是这一号解释的前一号解释，还有公立学校的教师的736号解释，还有受刑人的755号解释。那每一号解释都处理到一个身份的一个呃诉讼救济的一个问题哈、哦。大概那我们今天主要是 focus 在公务员的救济程序哈、哦，所以我们会拉回来到公务员这个部分。在这个二零零三年哈修正公布的这个公务人员保障法里面呢，它其实呢就把公务员的救济方式哈、哦、区分为两个不同的路径。那第一个路径叫做复审，然后第二路径叫申诉跟再申诉这两种类型的双轨，等于双轨制啊，两种不同的方法。那怎么样会走哪个轨呢？大概是说哈、哦，原则上如果被法院认定是行政处分的话，是走复审；那如果可以提行政诉讼，但是如果被认为是管理措施或工作条件的处置的话，那会被认为不是行政处分，会走申诉再申诉，不能提起行政诉讼哈。那这为什么会这样子哦？就是说，在《公务人员保障法》第二十五条第一项，它规定就是说，如果对服务机关或人事主管机关所为的行政处分，那公务员呢可以向保巡会提起复审，复审遭驳回之后呢，可以提起行政诉讼。哦，这个规定大概是这样。好，那另外一条路呢叫申诉跟再申诉哈，它规定在。公务人员保障法的第七十条第一项啊，提到就是说，公务人员哈对于哈服务机关的管理措施或有关工作条件的处置，认为不当的时候，导致影响他的权益，可以申诉再申诉。那申诉是对于服务机关提出，那不服之后呢，可以再进到下个阶段叫再申诉，是针对保训会来提出。那保训会再申诉之后，可不可以接着把案件送给法院，请法院来审理？那过去的食物是认为是不可以的啊？为什么呢？因为公务人员保障法它对于申诉再申诉的规定，它的条文里面，它并没有转用到我们前面提到复审之后可以提起行政救济的这个规定。所以说，这个呃行政法院就会认为说，这是立法者有意为之的，然后就是说，申诉跟再申诉这个管道没有转用到复审的呃可以提起行政诉讼的一个规定，所以等于是。民事其一排除其他，你就不能透过所谓的一个行政救济来作为、呃、最后的救济的一个手段。所以到再申诉之后呢，可能就会是一个救济的终点了啦，那就没办法走进法院来请求司法救济。那至于哈，要走哪一个轨道，那就是看说是不是行政处分了。哦，那一怎么样算是行政处分？那什么样情况之下只是一个管理措施或工作条件的处置？那根据哈。这个解释，这要解释之前的行政法院大概会这样认为了就是说，如果说足以改变工作公务员的身份足以、哦、改变公务员身份，假设你可能被免职啊，哦被就是让你的身份消失了，或是对你的权益有重大影响，或是说对公法上的财产权有损害，比如说跟钱有关系的，像是我们这个案子里面，就是说徐国尧先生他们起他们。起诉的案子里面，有一部分是可以透过复审的，就是说给付加班费这一部分，因为它是跟这个公法上的财产权跟钱是有关系的，所以它算是一个行政处分，它可以提起行政诉讼。所以那个部分就真的有被这个法院来做审理只不过他认为是没有理由驳回的，然后，但是呢，如果没有改变公务员身份，没有重大影响抚公资的权利，那没有损害到公法上的财产请求权的话。比如说像是记大过啊、记过、升阶考绩、免除行政的兼职调任啊、工作指派啊、然后职务命令啊、然后这个福利措施等等这些东西呢，那过去的法院会认为这是算是工作条件或管理措施，就是我刚刚跟大家讲的，呃，公务人员保障法的七十七条第一项的那些的规定啊，就是会认为它是一个工作条件管理措施。那被认为是工作条件的管理措施的话，就不算是行政处分。他最后只能透过申诉跟再申诉的管道，而不能提起行政诉讼的方式来救济。所以呢，以我们这个本案里面哈，两位消防队员他提起的本案诉讼来说的话，他关于这个请求职务调升啊、降低勤务时间这两个部分、哦、那行政法院就会认为他就是属于刚刚提到的工作条件或内部的管理措施。那他依法只能提起申诉跟再申诉，并没有办法提起行政诉讼来救济，因为他就是没有准用到副审那一边的一个行政诉讼的相关的一个规定，所以在程序上呢，这个法院就不受理了，就完全不出理这个案件了哈，所以就裁定驳回。那这个部分呢，哈，就是在七百八十五号解释呢，就他就突破了这個一个问题哈，这个问题，因为我们刚刚跟大家讲，就是过去的行政法院认为。关于申诉再申诉的规定，因为没有准用到复审后可以提起行政救济的相关的规定，所以呢，认为是不可以提起行政诉讼的。在七百八十五号解释的第一句话就这样讲，他说：“哈，本于宪法第十六条，有权利即有救济之意思。”第十六条讲什么呢？第十六条规定说，人民有请愿、诉愿跟诉讼之权，也就是保障人民的请愿权、诉愿权跟诉讼权。怎么叫有权利就有救济呢？意思就是说，只要你有权利存在，不管你是有权利被侵害，或是有权利没有办法满足，你就应该要可以透过法院的诉讼来提起救济。这是这宪法赋予你的权利，不会因为呢你的身份是公务员，还是其他职业的一般民众，都应该要能够呢按照相关的措施或争议的性质呢。依照法律的规定呢，提起相对应的行政诉讼，不会因为你是公务员，所以呢你就失去了你的诉讼的权利，或者被限制了。好，这样子。好，那这样子的情况之下，哈，就是说解释虽然是合宪的了，哈，那结果等于宣告过去的司法实务的见解呢是违宪的，它等于改变了过去申诉跟再申诉之后呢不不能提起行政诉讼的一个结果。所以7 8八号解释呢，它针对公务员解开这个诉讼权限制的枷锁。好，那。这个号解释跟前一号九7 8八号解释，它的方式有点不一样，手法有点不一样。因为7 8八号解释它其实是有点变更过去更早之前的382号解释，但是呢， 7 8 5号解释是说，哦，哎，本来就没有限制啊，哦，本来就没有限制啊，所以说，呃，它没有限制不能提起行政诉讼，有点像是这个，我记得以前那个这个什么。六祖慧人说：“本来无一物，何处惹尘埃？”成这种感觉是一样的因为本来就没有限制啊，怎么会说不能提起行政诉讼呢？哦，大概是这样子，所以结果是一样的啦。就是说，在七百八十四号解释跟七百八十五号解释之后，不管是公务员或学生，只要认为自己的权利受到违法的侵害，都可以依法来提起行政的诉讼。换、哦、句话说啦，哈。在行政诉讼法规定里面的撤销诉讼这个类型，它针对的是行政处分，只要是行政处分就可以提起撤销诉讼，不能因为是管理措施或工作条件的处置，就认为不是行政处分，因为这样子会剥夺掉公务员呃对宪法对于诉讼权的保障，哈，这是这样子一个情形。那这道解释呢，还有三个重点，然三个重点，好，第一个啦，哈，就是说需要依法来起诉，因为。行政行政诉讼是有好几种不同类型的、啊，那每个类型都有它的要件。那7 8八号解释只是说，公务员本来就可以在申诉、在申诉之后，依照法律来提提起这个诉讼来救济。但是至于有没有符合起诉要件，还是要个案判断有没有符合像是行政诉讼法的一个规定的要件哦，并不是说都可以起诉，因为你还是要看你有没有符合行政诉讼法规定的起诉要件。哦，这第一个依法起诉。那第二个就是说了哈，因为起诉的前提还是在于，就是说你有权利被侵害啊，或是你有主张权利的必要，就你有权利没有被满足，你想要主张你的权利啊、喔。但什么样的情况之下呢，算是你的权利受到侵害呢？其实，在跟前一条解释有点像啊、喔。解释流书就提到说哈、喔，这时候呢要去考量到行政机关所采取措施的目的、性质呢，跟干预的程度。那如果说是显难轻微的干预的话。就不能算是一个权利的侵害。好，第三呢？哈，行政法院呢，就行政机关哈，就法院，因为法院其实是一个比较没有针对特殊领域那么专业，像行政机关那么专业的一个单位了。它是一个中立性的，没有错。但是呢，呃，行政机关可能会更专业一些，所以行政法院呢，必须要尊重哈，尽可能的尊重了哈，适度的尊重，也不是尽可能，适度的尊重行政机关呢，就专业呢，或对业务熟知的。程度呢？所谓的判断给予适度的尊重，好，这是当然是这样子的，因为呃，行政机关是一个比较了解状况的一个单位哦。但是呃，法院还是要做违违法性的审查啦，只不过呃，适度的尊重他的一个一个对专业呢跟业务熟知的一个情形，好，这是第三个的部分然后，所以以上这是今天的第一个一一半的地方哈、哦，就是说关于那个公务人员的一个申诉再申诉的一个一个情形，到底可不可以？好，提起一个行政救济，那主要就是说，如果被认为是呃这个服务机关的管理措施或有关工作条件的一个处置，认为不当的时候，好，到底可不可以提起一个行政救济？好，那大法官认为，在是是没有排除的，啊是没有排除的。好，这第一个部分。那第二部分呢，就是关于这个消防队员他们的请救方式跟超时服务勤的一个补偿。那我们刚刚就提到说了哈，因为目前的情况的话，消防人员他们的上班方式是勤一休一，就是执行二十四小时一整天，然后呃，然后休息二十四小时一整天，那周而复始。如果说我们用一般公务人员的一个时间来算的话，因为一般公务员每天工作时间是八小时，所以周休日来算的话，其实消防队员他要付出更多的工作时数。那但是呢，消防队员他每天最多只能报八小时的加班，那每个月就是一百个小时做上限。那加班费的上限就是一万七，好，那其余多的超时的超勤的一个时数呢，最多就列为续奖的一个依据而已，哈，这是目前的一个现况。那大法官针对这个视线请求里面，就是说对于这个请求方式跟超时服勤的补偿到底合不合理、合不合线的情形哦，大法官是用四个方面来处理这个问题啊。大法官想法是这样，就第一个是最重要的部分，就是说大法官认为现在的法规范不足。就是现在的法律不够，那哪里不够呢？不够的地方就在于说，哈，我们没有一部法律，哈，针对业务性质特殊机关呢，实施一个轮班轮休的制度。那没有设定哈任何关于哈公务人员服務勤时数合理的上限，或是服務勤跟休假频率的一个上限，或是服務勤日中连续休假最低时数的规定。那这些规定呢，事实上都攸关于公务人员他服公职跟健康权利保护的要求。我就是、说他，他他涉及到的是服公职权跟健康权，因为你太长时间的工作，可能对身体健康是有所损害的。那大法官认为说，我们现在就没有这样子的规范，他就没有最低标准的规范，它是一个框架性的规范，一般性的框架性的规范，我们欠缺了这个规范，所以我们没有办法知道消防队员他们到底。呃，执行到什么地、什么时候，它是一个最最底线的哈，不能再执行下去的，因为这样会侵害到他们的健康权。我们并没有这样的规范存在，那没有这样规范存在就是危险的，因为我们欠缺了这样子的规范。所以换句话说了哈，就是说大法官是认为说了哈，消防队员的合理服刑上限、勤休频率都应该应该给了一个最低连续休息的一个相关规定，没有规定，所以是危险的。那应该要。检讨、檢討修正、改善，然后设计出一个框架性的规范出来。好，这是大官的一个一个想法，一个想法就是说这是违宪的。那其实呢，这边刚刚提到的，然就是说大法官讲的其实不是只有限于消防队员，因为他讲的是业务性质特殊机关。这个业务性质特殊机关呢，其实不是只有限于消防队员，还有很多像我们在春节期间要执行的这些这些。工作的人其实都很多，可能都是这种情形哦、喔。他们可能会像是这个交通运输啊、警察、啊、海岸巡防啊、医疗啊、公务啊哦、喔，这些当我们在睡觉的时候啊，我们在跨年狂欢的时候啊，我们在除夕围炉的时候啊，一直在执勤的这些守护者呢，他们其实都需要这样子的框架性规范哦。这是第一个部分，欠缺框架性规范呢，所以是违宪的、喔。那必须要在三年内呢，检讨、修正、改善。那这三年的时间就是在什么时候到期呢？因为我们在这個解释是在二零一九年的十一月底的时候做出来的，所以这三年的时间会在今年的年底的时候到期。所以今年年底的之前，有关机关它要制定出一个框架性规范来做一个基本的一个要求的一个保障的规行定。然后，好、啊，第二个部分就是关于哈工这个消防队员的勤逸休机到,到底有没有核心？就是工作二十四小时之后再休息二十四小时。那这样子的规定是不是合宪的哈？大法官认为是合宪的啦，好合宪的。为什么合宪？因为大法官认为说，这个消防队的任务呢，它直接涉及到人民的生命财产安全。那尤其是外勤的消防队人队的人员哈，他们的业务性质更特殊，那并不是一般的公务人员可以比拟的。所以这个服勤的跟休息时间的安排呢，它是要基于它特殊业务属性，然后的权益跟弹性，所以。公务人员《公务员的服务法》里面还有规定说，业务性质特殊的机关得以轮休或其他方式弹性的方式来行职。那这边弹性方式就是可能就是这里提到的情益修益的一个制度啦。所以大家刚认为说情益修益其实是合宪的，但是但是还是回到我们刚刚提到的第一个问题，有没有框架性的规范？好，因为呃勤益休益是 OK， 但是你要框架性规范，比如说连续多久执勤。必须要一个标准底线，不能太长哦，频率不能太高。所以说，呃，大法官认为是合宪，但是，但是在框架性规范提出来之前，那有关机关他要针对哈宪法对健康权的最低限度的保护的要求，那随时检讨改进哦。大法官在这边提出一个健康权的观念，健康权的观念要基于宪法保障人民的健康权，不管他是公务人员或者一般人，那要。基于这样子一个最低限度保护要求，那随时检讨改进。那如果将来的框架性规范出来之后呢，当然就是依照框架性规范来做一个运作哦，来做一个运作这是第二个部分，关于勤医休医这个部分的一个情形。那第三个部分呢、啊？就是第三部分就是关于这个哈，因为超勤服勤之后，超时服勤之后哈，那有没有合理的一个一个补偿？因为我们刚刚提到，就是说，目前消防队员每个月的上限就是一百小时，哦，就是加班一百小时，然后一万七的加班费，最最多就是这样。但是如果去仔细算的话，他们勤务的时间一定是超过超过这个上限的，也就是说，呃，多出来时间就会变成是一个续奖的一个标准，但是没有办法有实质的一个金钱的补偿。那这边大官怎么处理呢？大官一样的规定，让他觉得说，哎、欸，这边是欠缺一个叫框架性规范。那因为他没有去就这些业务性质特殊的机关应该怎么去呃的扶勤的上限，或者超时扶勤补勤补偿的一个事项呢，设定一个合理的特别规定。那所以呢，会导致业务性质特殊的机关，像消防队员啊、警察啊，他们的超时。服勤呢没有获得适当的评价跟补偿，所以影响到他们的抚工资的权利。那至于说了哈，呃，现阶段的消防队员应该怎么补偿额外的支出哈？那这可能就是需要有关机关去检讨改善的，因为呃，在勤务的二十四小时的时时间当中，是不是每个时段都一样？那涉及到勤务的性质、跟勤务提供的强度跟密度，还有劳心劳力的的状况不同。所以大法官认为说要给予适当的评价跟补偿，所以要奠定出一个必要合理的框架性规范。那这个部分一样会要求有关机关在三年内检讨、修正、改进。那这个时间一样会在今年的年底的时候到期，就是11月29号的时候到期。好，第四个部分呢哈，现在的超勤补偿规定要怎么处理？因为现在就是遇到现在的这样的问题啊，因为每个月的上限100小时，然后就1万七，那这要怎么处理？大官就先暂时不处理了啦。哈，他说等到有机有关机关哈，依照前面所提到的，你要制定出一个框架性规范，因为欠缺这样子的规范，所以等到你制定完这个规范之后呢，等请有关机关再自行检讨啊，再自行检讨。好，这单，然是这个好解释的第二个部分，就是关于公务员哈，特殊业务公务员的一个呃超时超勤的一个规定。还有超前的补偿等等的一个情形的，这是第二个部分第二个部分。那这案子里面还有一个很特殊的地方其实这也是为什么想要跟大家分享这个事例，因为呃，即将然后即将在今年的三月二十九号会有另外一个事件案进到宪法法庭的延迟辩论。那这个事件案呢，就是七百八十五号解释的申请人徐国尧先生他自己的案子。那从二零一二年开始哈，其实这徐国尧先生他就对消防人员超勤的问题呢就非常的关注，因为他觉得这是不合理的事情，所以他就在地方中央的部会陈情，但是因为没有结果啦哈，所以他开始着手进行一些运动，就是、说举办一些基层消防员争取劳动权的游行啊，组成这个消防员哈工作权益促进会。那他也跟协会的另外一位成员，就是张张先生啊，就是张家伟张先生，他代表消防员呢提起一个争取合理工资的行政诉讼。这个行政诉讼呢，就是我们前面提到的785号解释本案的诉讼。哦，但是呃，另这个问题就是他在2014年的时候，他接到了42支申诫，在42天内呢，接到了消防局给他四十二支申诫。那在奖惩相抵之后呢？他那那一年度还有三十五资深级，三十五资深级代表什么意思呢？其实，呃，如果去看《警察人事人员人事条例》的第三十一条第一项第十一款的规定、呃，有一个当然免职的规定啊，就是说警察人员有下列情形之一的话，那临任机关或授权机关学校呢，应予免职，这是一个法定的免职事由。在同一的考绩年度中，哈，如果他平时考核奖惩相互抵消之后呢，它累积到两大过的话，就会免职，英语免职。那两大过是要几支生界哈？那就要对到这个考纪法的适应细则第十五条的规定，生界三次呢可以记过一次，那记过三次可以记一大过。所以说要记到一大过呢，等于是十八支生界，呃，对对,對，等于是九支生界啦，九支生界就一大过，那十八支生界呢就是两大过。所以，呃，徐国瑶先生已经超过了这个十八支升阶的门槛，所以高雄市政府呢就对徐国瑶先生的免职。那徐国瑶先生对这个免职处分呢提起行政救济，在二零一七年的二月十六号的时候，最高行政法院驳回上诉，确定。那徐国瑶先生就对确定的终局判决呢申请释宪。这个释宪案呢即将在今年的三月二十九号下午的时候呢来到宪法法庭进行延词辩论。那我们之后会再找机会来跟大家介绍这个许国尧先生的这个事先案，以及呢他在行政诉讼中的本案也遇到的状况，就一个情形。那再跟大家分享。好，那以上就是这一集的全部内容啦。这也是一起读判决的有声频道，我是小玉红。欢迎你可以在收听平台的留言区呢写下你的心得、感想或建议。那今天是大年初一，祝大家新年快乐！我们期待下一集见哦，拜拜。